0: Esto es Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Cada lunes un episodio para acompañar a papá y a mamá en su camino de ser padres. Para educar y conectar desde el amor sin el temor a
1: equivocarse. Bienvenidos y bienvenidas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al sexto episodio de Padres Imperfectos. Espero que estén disfrutando tantos de estos episodios como yo. Hoy tengo una invitada muy especial... Tengo el gusto de tener a la psicóloga Diana Arreola Torres. Diana, es un gustazo tenerte aquí. Te quiero presentar primero. Es licenciada en psicología, tiene una maestría en psicopedagogía y un diplomado en inteligencia emocional para la educación. Para mí es un honor y un orgullo que estés aquí, Diana. Gracias por estar aquí.
0: Al contrario, Pati, muchísimas gracias a ti. La verdad es que estos espacios... Eh, suman a la vida de todos hoy eh, estos conceptos me parecen valiosísimos y pues bueno con un tema que estoy segura que a todo mundo nos dará herramientas
1: muy interesantes eh, pues, para conocer y seguir ampliando nuestra visión en la vida de los niños Así es, y tengo que confesar que me encanta cuando tengo este tipo de invitadas, que quiero invitarlas para muchísimos temas. Nos costó muchísimo trabajo poner el tema, porque sé que eres experta en muchos temas, pero voy a decir el tema de hoy, es construyendo el amor propio desde la infancia. Hoy en día escuchamos hablar mucho del amor propio y, y queremos trabajarlo mucho, pero a veces no sabemos cómo. Entonces, pues ese es el tema que hoy te invité y tengo el gusto y el honor de escucharte.
0: Gracias, Pati. Sí, yo estoy la verdad muy contenta también de hablar de este tema. Me parece vital, fundamental, muy importante que hoy los expertos que nos dedicamos a todo el área de la salud pongamos ya estos temas del amor propio desde la infancia porque hoy vemos las repercusiones que tenemos en la vida adulta cuando no tenemos una construcción sólida, fija, eh, del amor propio en la infancia. Hoy, cada vez, con, eh, estamos migrando de este modelo del que veníamos y del que seguramente con el que fuimos educadas, Pati, de un modelo más adultocéntrico. Esto es eh, que las necesidades de todo alrededor se basaban únicamente en los intereses del adulto. Y hoy estamos migrando de este modelo a un modelo en donde la construcción de la infancia tiene cada vez más peso. Ya no queremos ver a niños adultos, ¿no? a estos adultos pequeños que están eh, constantemente invalidados o negados o en una esquina eh, construyéndose. ¿no? Hoy queremos ver a niños que pregunten con curiosidad, con esta construcción y con este autoconcepto sobre sí mismos, fuertes, para que vayan por la vida eh, pues, con una buena autoestima, un buen amor propio y nos
1: ayuden a construir... Eh, pues una sociedad de paz totalmente y por eso creo que nos cuesta a veces mucho trabajo entender esta parte como de ay no es que si, si ahorita lo educo solo con amor no va a entender y a mí me educaron eh, muy firme si estoy perfecto y esta parte que nos cuesta salirnos un poquito, yo creo que ahorita vemos, lo, no sé, los resultados a largo plazo, el por qué, el sentirte seguro de ti mismo, el, creer con, el crecer con, con autoestima, el sentirte valorado, todas estas cosas que a veces creemos que no las necesitamos y cuando somos adultos nos cuesta reconocerlo, pero sí las necesitábamos cuando éramos chiquitos, ¿no?
0: Por supuesto, ti por supuesto. Hoy toda esta mirada de validación que sabemos eh, que tienen los padres eh, sobre, o los cuidadores sobre los hijos, ¿no? O sea, toda esta construcción de lenguaje que les genera una realidad desde que, pues bueno, desde, desde que los estamos educando, criando eh, en el interior de nuestras casas y en las escuelas, ¿no? Creo que muy importante. Eh, pues, bueno, hoy hablar sobre este tema y, y ponerlo cada vez sobre la mesa, visibilizarlo para, para que, bueno, como te decía, tengamos
1: una construcción de la infancia cada vez más sólida. Totalmente, totalmente. Y, por ejemplo, como adultos, yo creo que ya nos tocó trabajar nuestro amor propio, ¿no? Ya se escucha ahorita la palabra de moda y escuchamos el amor propio y hacemos varias cosas. ¿Cómo le hacemos para como papás y mamás poder eh, construir el amor propio desde la infancia con nuestros hijos? ¿Qué tenemos que hacer para que puedan tenerlo desde chicos y no esperarse a, a ser adultos y trabajarlo? Claro, Pati. Mira,
0: eh, la, el amor propio en la infancia, Pati, comienza desde la mirada de los padres, de la mamá, de los cuidadores. Comienza desde ahí. La mirada de los padres en esta relación de apego, en esta relación de vínculo, eh, construye el autoconcepto en los niños. Una madre, un padre que ve con seguridad a su hijo y que cree en sus capacidades, construye hijos fuertes, con un apego seguro, capaces de irse a posicionar al mundo. Desde ahí empieza nuestra aprobación, literalmente, con nuestros hijos, desde la mirada. Súper importante, eh, me parece retomar los cuatro pilares de la autoestima que, eh, que, bueno, que nos regala uno de los grandes en temas de psicología, Walter Rizzo, que es el autoconcepto, el primer pilar. ¿no? Esta capacidad en psicología, el autoconcepto, es conocernos a nosotros mismos. Eh, de cierta manera, ti, si yo me conozco, me acepto. De alguna u otra forma también, no puedo amar lo que no conozco. Es por eso que también aquí Cade eh, deja este espacio y es tan importante la gestión emocional la identificación y el reconocimiento de las emociones desde que somos pequeños, porque de esta forma yo también voy conociendo que me gusta, que no me gusta que me resulta cómodo que me resulta muy incómodo cuáles son las personas en las que puedo confiar, qué es la confianza eh, cómo estoy conectado con mi brújula interna y entonces eh, voy por ahí cuidándome a mí mismo, ¿no? No poniéndome en situaciones que puedan poner en peligro mi integridad o yo incluso también poner en peligro a otras personas. Entonces, pues el primer pilar tan importante, el autoconcepto, que de hecho se consolida en los primeros siete años de vida, okay. ¿no? Este, al final, desde la mirada de los padres hacia los hijos, Construimos este autoconcepto también con el lenguaje, con lo que les decimos que son. Todos los seres humanos venimos a este mundo sin saber quiénes somos. Y de cierta forma, nuestros padres son los que nos cuentan quiénes somos. ¿no? Y en esta medida, nosotros vamos construyendo una identidad y entonces vamos conociendo si somos capaces, si somos miedosos, si somos alegres, si somos introvertidos, si nos da pena hacer algo, ¿no? Por ahí todo este diálogo, toda esta comunicación verbal y no verbal que se da en la relación de los papás y los hijos pesa y nos construye una identidad, por lo tanto una posición para afrontar la vida. Eh, el segundo pilar de la autoestima, como lo dice Walter Rizzo, es esta cuestión de autoimagen, ¿no? Aquí tan importante, eh, pues ir construyendo desde la infancia la, que la validación comienza desde nosotros, ¿no? Que no tenemos que tener esta dependencia a algo externo, a algún material, a algún juguete, a lo tangible, a, lo, a la parte egocéntrica, ¿no? al final de, de las personas, o sea, toda esta nutrición del ego, esta cuestión aspiracional, o sea, aquí tan importante regresar esta valía a nosotros mismos, no eh, dárselos, digamos, a la gente, ¿no? El valor nos lo damos nosotros, y cuando nos conocemos es aún mejor. El tercer pilar es el, el del autorreforzamiento, y esto es algo que yo trabajo mucho en terapia, Pati, la cuestión en la que los niños, naturalmente, se elogian, ¿no? Sí, sí, se dicen, sí. muy bien, lo hice, padrísimo, esto me quedó muy bien, gané la carrera, ¿no? Y por ahí van súper este, contentos. Y en algún momento de la vida, Pati, enseñamos que los elogios son depresumidos, que no está bien hablar bien de uno mismo, que no está, eh, que no es educado, ¿no? Incluso eh, pues por ahí ponerte súper contento o decirle tus logros a los demás.
1: Sí, acaba Entonces acaba siendo el presumido la presumida, ¿no?
0: Exactamente, acaba siendo el presumido o el pesado. Sí. Y, y es algo, Patti, que, que en terapia es tan maravilloso ver de los niños que comienzan ellos, que ya lo traemos naturalmente en la infancia, ¿no? esta, esta capacidad de hablar bien de uno mismo pero que en cierta medida ahorita como dices, caemos en este rol de el presumido, el pesado, el que nadie quiere.
1: Porque pasa eh, que te sientes incómodo cuando cuando te dicen eh, qué haces bien o cuáles son tus cualidades, ¿no? Como que piensas, ¿qué digo?, ¿no? Y cuando te dicen defectos, sacamos una lista gigantesca de cosas. Entonces, qué importante es saber reconocernos en lo que sí somos buenos.
0: Claro claro, y que de cierta forma el ambiente también, el contexto, lo valide, sin tú estar dependiente de esa validación, pero sí sentirte cómodo al hablar de tus, de tus, de tus logros. Ahorita que dijiste eso, sí, el ejercicio de, a ver, di cinco defectos tuyos y cinco de cinco cualidades, y bueno, todo el mundo nos vamos inicialmente a la hoja de,
1: las, de los defectos, ¿no? O sea, es como mucho más rápido. Sí, los defectos este, hasta dices, ¿solo cinco?, ¿No? <risa> y cualidades como cinco seguras, son muchísimas. Exactamente. Y aquí tan importante esto que nos
0: regala Walter Rizzo, ¿no? Así, hacer que los niños realmente tengan elogios y frases de rescate para ellos mismos. Nosotros tenemos que rescatarnos en momentos en donde estamos, pues, con... con pues, con emociones de bajo tono como la tristeza la frustración la resignación no nosotros tenemos que tener la fuerza para rescatarnos a nosotros mismos con frases de autoreforzamiento muy importante es, es un pilar del, de la autoestima desde la infancia y el cuarto pilar es esta es la autoconfianza y es perdón la autoeficacia que es qué tanta confianza tienes en ti mismo y qué tanta capacidad tienes de resolver las diferentes adversidades que tengas durante tu vida. Cuando una persona es responsable, o sea, sabe responder al medio, al contexto, eh, logra, digamos que unas vitaminas, unas bombas de autoeficacia, de autoestima, porque sabes hacerlo, porque sabes hacerla, no. Entonces lo que se te ponga enfrente, facilito lo resuelves y pues desde ahí que construir el amor propio desde la infancia pues tiene que ver con estas, con estos cuatro pilares, me parece algo como sencillo de entender, pero con su complejidad para practicar, ¿no ti
1: Es que creo que en esta parte de, de por esos es Padres Imperfectos, ¿no? Esta parte que la entendemos, pero a la hora de la crisis, el caos, Queremos rescatarlos, queremos que no sufran, queremos... Entonces estamos en esta parte de... Y ahorita que te escucho digo, claro, al dejarles hacer estos cuatro pilares se van a conocer mejor, se van a reconocer también, pero dejarlos, a veces nosotros les decimos qué decir, qué pensar, cómo sentirse cuando estás enojado te tienes que sentir así cuando estás triste entonces nos dejamos de escuchar desde chiquitos ¿por qué? porque el adulto te está diciendo cómo sentirte, cómo hacerlo bien, cómo me ven los de afuera ¿no? a veces los acostumbramos a los niños a, a, a ok, los demás te tienen que decir si estás bien o mal y nos cuesta decir, no, como niño o como niña debe de saber cómo se siente
0: Exactamente, exactamente, Pati. Nos, nos pasamos como gran parte de nuestra paternidad o creemos que ese también es parte del rol, decir las instrucciones, este, no, el, el todo es absolutamente eh, muchas veces cuadrado y queremos que así sea por esta necesidad de control que tenemos naturalmente en la paternidad para sentir que todo está bien, ¿no? de cierta forma pero eso nos desvincula muchísimas
1: sí. veces Qué difícil es, es, yo creo que es lo más difícil, soltar el control Cómo nos cuesta trabajo ¿no? porque como siempre lo digo y en cada episodio creo que lo he repetido lo hacemos desde el amor, me queda clarísimo pero el no soltar el control nos deja de... O sea, nos, nos impide muchísimas cosas. Disfrutar a nuestros hijos, reforzar el vínculo, dejar que se conozcan, de ser, dejar que sean quienes quieren ser. Porque a veces yo soy de una manera y tiene que ser igual. Y claro que no, ellos tienen eh, sus propias, eh, no sé, metas, sus propias cualidades, sus propios defectos también.
0: Claro, claro, Pati. Y educar en la cercanía que necesitan los hijos y en la distancia que se requiere también para que sean personas individuos, ¿no? Aparte de mí, híjole, también es un proceso pues bien complejo y me encanta esto, eh, eh, tu, tu propuesta de padres imperfectos, porque la verdad es que creo que, que en la imperfección está la, eh, esta cuestión genuina del ser, ¿Sí? ¿no? Yo muchas veces hablo sobre el control, me gusta mucho hablar como de pronto temas ahí como eh, de pensamiento crítico con los niños, y hablamos con, el con del control y, y, y realmente eh, llegamos a la conclusión de que el control para ti es al final una fantasía de bienestar. Sí, ¿Qué, sí, sí. ¿Qué realmente podemos controlar? El agua que nos servimos, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. lo tangible, pero al final soltar desde ahí creo que puede ser un proceso más sencillo cuando pensamos que realmente es una fantasía que nos tranquiliza
1: sí soltar y confiar porque no, Pero es que si suelto, ¿qué va a pasar? Confiar en lo que hiciste, en el trabajo, en las herramientas que les has dado. Pero sí, es esta parte de ser padres imperfectos y el no querer controlar todo para llegar a una perfección. Y lo pongo entre comillas porque creo que no existe esa perfección. Pero a veces estamos buscando esa perfección que no existe. Entonces, al soltarla decimos, me siento cómodo siendo imperfecto.
0: Claro claro, y estoy yo en mi ser auténtico, y en mi ve mejor versión también, ¿no? Y en mi encontrar el equilibrio que es en donde también ahí debe de estar nuestra mirada, en qué forma te puedes equilibrar, y en qué forma tú tú solo te puedes conducir a este
1: equilibrio. Sí, sí, sí. Entonces... Y en esta parte de cómo aprendemos a querernos, cómo, cómo ya me encantaron estas cuatro del autoconcepto y todo eso, pero ¿cómo me aprendo yo a querer?
0: Aprendemos a querernos, para ti cuando aprendemos a darnos a nosotros una mirada de compasión primero frente a nuestros fracasos. Fíjate, las personas que son como muy rígidas con ellas mismas, ya sea en lo estético, en el área de la alimentación, en el área del orden, toleran muy poco sus fracasos. En la medida en la que nosotros somos compasivos... Con nuestros fracasos, Pati, con nuestros errores, aprendemos a querernos, Porque es justo ahí donde nos humanizamos como imperfectos y entonces abrazamos nuestro, nuestra parte A y nuestra parte B. Nuestra parte A, esta parte agradable de sentir, donde viven las emociones eh, pues agradables de gestionar, el amor, la felicidad, ¿no? todo lo fluido. Y en nuestra parte B, en donde viven todas estas emociones de bajo tono y estas emociones desagradables, los celos, el miedo, el enojo. ¿no? Cuando nosotros tenemos esta perfecta y completa visión de nosotros mismos, que incluye también esta parte de, de la imperfección, aprendemos a tener una mirada compasiva con nosotros y ahí es cuando aprendemos a querernos. No podemos nada más querer la parte bonita la parte que nos es fácil, la sí. parte que incluso mostramos como fácil, ¿no? Tenemos que aprender a mirar con compasión, con empatía, con aprendizaje también, toda esta parte de nuestro lado B. Y entonces es desde ahí, Patti, que, que, que conectamos con nuestro verdadero yo, que es esta parte sensible, genuina, empática... Que, que, que bueno, que aprendemos a, a, a conocer desde que somos pequeños, y que incluso los niños, los, o sea, que son seres psicosensoriales, que nos, nos invitan a ver cómo es esta cuestión genuina de, los, de las personas, ¿no? que no necesitamos tanto como creíamos que necesitábamos no en lo material, creo que la pandemia fue un, sí, un sí, perfecto sí. ejemplo de esto, y que, y que ahí, cuando nos nutrimos de experiencias, de momentos agradables, de pláticas profundas, eh, es cuando realmente empezamos,
1: eh, a, nos aprendemos a querer y nos queremos bonitos Sí, y me, y me regresa lo que decías al principio, qué importante si te conoces puede saber, hasta reconocer lo que soy buena, lo que soy mala acepto estas partes, pero si no me conozco, me estoy como juzgando todo el tiempo y entonces estoy pues a ver, acepto mis cualidades y claro que trabajo en mejorar y mis defectos también los abrazo no estoy diciendo desde un punto de así soy, y así quieranme, pero me, me reconozco así, me reconozco no perfecta y no, no son mis fortalezas pero conociéndonos exactamente Exactamente, conociéndonos,
0: ti. Y también eh, cuando nosotros desde la infancia comenzamos a ayudar, les ayudamos a los niños a tener esta mirada reflexiva, en retrospectiva de lo que han hecho, muchas cosas muy positivas pasan. O sea, desarrollamos el pensamiento crítico desde chiquitos porque entonces... Eh, nos observamos ¿no? con esta mirada que dice Daniel Siegel en, en el libro del Cerebro del Niño Afirmativo, con esta mirada de jugador o de espectador. ¿no? Cuando estás en la jugada lo estás viviendo, cuando estás de espectador puedes aprender de tu jugada, de tus mismas jugadas. Entonces, cuando desarrollamos también esta mirada retrospectiva en los niños y los ayudamos a aprender de sus errores, pero esta mirada con el filtro de empatía y compasión, no con la mirada de juicio, qué bárbara, lo hiciste mal, avergüénzate, ahí también viene esta sensación de puedo mejorar, de puedo ir hacia adelante, de me, puedo, de me puedo querer mejor y puedo ser una continua mejor versión de mí.
1: Sí, y ahí está la importancia que tanto promovemos nosotros en la disciplina positiva, la crianza respetuosa, el... Dejarlos que se escuchen, dejarlos que se equivoquen. Porque ¿qué aprendimos nosotros de los errores, no? A veces te equivocaste, pero ¿cómo? Entonces sé que a veces lo haces naturalmente, ¿no? Por, por una reacción. Pero de a largo plazo, pues no están aprendiendo nada. No están no se están escuchando. No no sabes cómo tener un juicio propio. Estás escuchando lo que te dijeron tus papás que estaba mal. ¿Por qué? Porque mi papá dijo que estaba mal y punto. Exacto.
0: Exactamente. Y venimos como con estas, eh, con estos mindsets, con estas ideas, con estos juicios que entonces nos llevan a sentirnos como muy mal con una idea de fracaso muy importante, que fíjate que hay veces que nos limita tanto que ya no volvemos a intentar eso en lo que a lo mejor pudimos haber desarrollado algún talento. Pero como traemos esta idea del error como un fracaso como los errores lo mal hoy justo con temas de disciplina positiva y crianza respetuosa podemos voltear a ver a los errores como una oportunidad para aprender y una oportunidad para hacerlo mejor y qué rico para ti hacerlo desde que somos pequeños desde que estamos construyendo el
1: amor eh, en la infancia porque el amor también es imperfecto sí? No. y qué importancia, si, si cuando eres grande te enseñaron que no pasa nada si te equivocas, no te juzgaron no te castigaron por un error cuando eres adulto, como que tienes más compasión de tus errores y tienes autocrítica y, y en qué puedo mejorar, claro que decir en qué me equivoqué, qué puedo hacer mejor, qué pude haber hecho diferente, pero no desde el juicio de soy lo peor, y ya no lo quiero volver a intentar, ve el mensaje como tan grande que podemos tener
0: claro, claro, sin duda y entonces imagínate desde esa construcción de una, de uno mismo queriéndonos pues entonces claro que mi filtro ante la vida pues va a ser pacífico en sí. donde mi necesidad para eh, ser prepotente por ejemplo y ponerme sobre el otro pues ni siquiera la voy a tener porque estoy bien conmigo mismo, estoy
1: equilibrado y puedo verme con compasión a mí y a ti y a los demás, claro, total ¿Qué situaciones o experiencias llevan el amor eh, que somos desde pequeños? ¿Qué, qué, qué, pues sí, ¿qué situaciones o experiencias nos puedes contar?
0: Pues mira, Pati, creo que eh, las experiencias o las situaciones que nos, que nos llevan al amor desde que son pequeños son estas que nos conectan con nosotros mismos, con el con con esta parte de nuestro verdadero yo. Y aquí, mira, quiero hacer eh, como un, eh, un paréntesis o una actividad que hago también mucho en, en terapia. Eh, a mí me gusta ver al ego y al verdadero yo como esta cuestión filosófica que la ponía incluso eh, Sócrates, en donde decía que la personalidad de las personas, obviamente, es, es como una, es, es, es la epifanía del ego, así okay. se llama, eh, en donde es un hombre no jalando a un caballo que va como desbocado, este, que ese sería el ego, y a un caballo blanco, el caballo negro va desbocado, y al caballo blanco va perfectamente en sintonía, como en paz, en tranquilidad. Y el hombre está arriba de una carreta jalando estos dos caballos y entonces eh, nos decía perdón, es Platón Platón, eh, por eso lo dudé hace ratito este, Platón decía este es el hombre, es la personalidad del hombre es ahí donde vemos al ego no, con esta fantasía de bienestar que está constantemente eh, queriendo ir hacia adelante impulsivo eh, como completamente desbocado y Luchando con esta otra contraparte del verdadero yo, que va tranquilo, paso eh, pues trotando, caminando muy, muy despacio, que sabe estar en su centro. Sí, que piensa Nuestra... las cosas antes de actuar. Exactamente, completamente regulado. Sí. ¿no? Esa es la personalidad, esas son las dos luchas con las que constantemente estamos, digamos que batallando, luchando a nuestra fantasía. El amor, cuando podemos nosotros conectar con ese caballo blanco, con esa humildad, con, la con empatía, con altruismo, con esta satisfacción de dar por dar de dar por compartir, de dar por sumar a la vida de alguien, ahí podemos encontrar experiencias de bienestar y de amor que nos nutran de manera profunda para ti. No con lo que materialmente, mercadológicamente se nos vende, que es todo este ego que va desenfrenado, que no tiene llenadera, que, que es una cuestión aspiracional, que se nutre de lo tangible, de lo que uno puede tocar. Los juguetes, la bolsa, la ropa, el celular, todo, ¿no? Lo, lo, Toda esta cuestión que es, al final, felicidad desechable. Sí. No que entre comillas, o sea, sí
1: la puedes ver, ¿no? Lo que dices, es tangible.
0: Es tangible. Y entonces vamos creando experiencias de amor genuino con nuestra familia cuando contactamos con este caballo blanco cuando sabemos que una buena charla con los hijos que una buena plática nos, les va a dejar mucho más les va a nutrir mucho más que a lo mejor la mochila que trae eh, no sé cualquier esta persona que admire. Uh -huh. esto eh, saber diferenciar que esto es ego y esto es mi verdadero yo cuando podemos adquirir nosotros esa capacidad de diferenciarnos y de percibir el mundo desde esta forma de verdad para ti vienen muchas libertades a nosotros y viene eh, pues viene mucha conexión con nosotros mismos también y entonces cuando yo como padre de familia o cuidador sé que el amor hacia mis hijos va hacia lo profundo hacia lo que me conecta con ellos hacia oye en qué andas eh, con quién te estás juntando, cómo son tus amigos, cómo andas por ahí, ¿no? Este, cuando me intereso en lo que a él le interesa y lo que le ocurre, cuando lo veo genuinamente, cuando lo siento, ahí comienza el amor, porque comienza el apego seguro sí. y comienza esta nutrición emocional que prima en la infancia, ¿no? Que es... La prioridad de un niño, esta necesidad de pertenecer, de ser visto, de ser querido, de ser acogido y arropado desde el verdadero niño.
1: Y también con el ejemplo, ¿no? Porque muchas veces decimos, este, es que quiero que mi hijo sea agradecido, quiero que mi hijo valore lo que estabas diciendo ahorita como de las cosas materiales, quiero que valore, pero a lo mejor yo le digo, tienes que valorar las cosas, pero te escucha qué es a lo que tú le das importancia, a lo material o a las experiencias que podamos dejarles a nuestros hijos, qué fortaleces más tú, porque podemos decirles y decirles pero qué es lo que yo hago en mi día a día, qué es a lo que le doy importancia, cuido yo a mis seres queridos, soy agradecido, entonces creo que se nos va de repente que estamos siendo ejemplo en todo momento, queremos que se quieran pero a veces no nos queremos nosotros mismos o no valoramos nosotros mismos las cosas.
0: Exactamente, y estamos tan inmersos en esta situación ficticia, ¿no? Del tener, de esta cuestión aspiracional, en donde se nos vende, como te digo, el mercadotecnia de, eh, para ser feliz necesitas esto. Sí. Y que hoy también, con el tema virtual, Pati, pues se nos ha potencializado Muchísimo. a todos. O sea, esto también, híjole, ha sido una línea... ...en la que si antes era delgada... ...ahorita está casi no se ve... ...no,
1: está, está no. un cañón... Y, ...y sí, porque te estás comparando... ...con otras vidas, te estás comparando con... ...o sea, to, todo el mundo sube... Eh, ...su foto más feliz... su ...y no, a veces pierdes este juicio... ...como que dices, pues evidentemente eso es lo que pasa... ...probablemente nosotros como adultos... ...y lo dudo y lo pongo entre comillas... ...tenemos este juicio de... ...bueno, eso no es real... ...pero nuestros niños y niñas... ...están viendo esta realidad... En las pantallas, como los filtros, como la, la vida... Es que no, es que esa niña es inmensamente feliz por esto y esto. Pero cuando no nos conocemos lo que decías al principio, cuando no sabemos qué es lo que queremos, probablemente sí todo eso te apantalle.
0: Claro, exactamente. Y cuando estamos constantemente en nuestro caballo negro, ¿Sí? ¿no? Hoy que lo puedes ver así, ¿a poco no? O sea, hacer esa diferenciación del ego y del verdadero yo, desde ahí dices, híjole, estoy llena de ego ahorita
1: misma. Sí, eh, estoy y, compitiendo, y, y... estoy, ¿no? Entonces, Cuando reconoces esta parte, de, realmente sí, actúes desde competir, actúes de lastimar a otra persona, ¿por qué? Porque estaba en ese caballo negro. A mí me pasa con mi hija, tiene 13 años, Valentina, y ahorita que ya está con este rollo de las redes sociales, qué importancia que dices, este trabajo que platico mucho con ella y me cuesta porque pues tienes que aprender a soltar, pero como le digo, a ver Valentina, checa lo que estás viendo detrás de los filtros. Las fotos, esa foto que viste se tomó 25 antes para tener esa foto, pero pues es una realidad ahorita que tenemos que ver con, con la adolescencia. Esa es su realidad, porque es que en mis tiempos no había eso. Pues sí, pero en estos tiempos sí lo hay. ¿Qué herramientas le voy a dar para que se sienta segura? No es fácil, y ahorita que estoy pasando por eso no es fácil, pero ver las herramientas para, para que se sienta mejor
0: exactamente, exactamente para y te aseguro que ya desde tu explicación, desde el tú estar, desde el tú eh, rodear la vida de tu hija emocional y cuidar esta cuestión virtual, ya también ahí estás sembrando una semilla, tú y todas las personas que estén escuchando este podcast, que si están ahí, están sembrando ya esa semilla semilla perdón de pensamiento crítico, porque es justo lo que tenemos que comenzar a fortalecer en nuestras generaciones para que ellos sean su mejor filtro. Tenemos que seguir... Eh, motivando esta cultura del esfuerzo, de la frustración, de que hay un esfuerzo detrás de las cosas, ¿no? De que hay, eh, por ejemplo, pues, no sé, gente muy exitosa y que no sucedió de un día para otro, bueno, son contados los casos, ¿Sí? pero, pero de que tenemos que seguir como incentivando esta cultura de, del esfuerzo. Y nada más rico y satisfactorio que... Saborearte un esfuerzo por el cual te estuviste preparando, disciplinando, motivando, y al final que das los frutos de todo ese logro, ahí también, eh, pues bueno, vienen muchísimas bombas de autoestima y autoconcepto a uno mismo. Eh, y que bueno, que te seguro que nos, nos posiciona también pues de manera fuerte y grata ante claro.
1: lo que venga. Oye, justo ayer platicaba con una gran amiga que de este tema que estás diciendo. Me decía, Pati, es que creo que los niños de ahora creen que todo es en automático. O sea, quieren una canción, la descargan en el segundo. Quieren este, eh, un regalo y el papá se lo compra en el segundo. Todo lo tienen en automático y pierden esta visión que las cosas cuestan. Que, que hay que no a la primera ya no se pudo uy frustración se acabó ya no soy bueno para eso y estamos dejando que nuestros hijos ya no luchen ¿No? ¿Qué, qué, ¿Qué tarea tan difícil? Porque todo está inmediato. Claro que tiene sus ventajas, claro que es increíble el, el, la tecnología, cómo nos ayuda en muchas cosas, pero también está perdiendo que los niños sepan la realidad, los esfuerzos, y hay que hacerles ver que no todo es de un día a otro, no todo es en automático. La maquinita, metes dinero, sale, ¿no? El cajero, estas cosas que, que dejamos de, de escucharnos y los niños no ven la realidad de las cosas. Exactamente, exacto Patti. Y, y en esta cultura
0: del sprint, no, en sí. esta, en este rush, este, esto lo dice Boris Cyrulnik en una de sus pláticas conferencias que da sobre el trauma de cómo nos tenemos que ralentizar, no, cómo tenemos que hacer lentos nuestros procesos porque ahí es donde está el verdadero valor y el esfuerzo de las cosas. Sí. ¿No? decía no tengamos tanta prisa por regresar a nuestra vida como antes lo teníamos ahorita hablando en estos momentos sí, porque sí, ya sí. estamos viviendo de la pandemia pero qué importante, ralentizar los procesos y en una cultura en donde lo rápido es lo cotidiano pues tratar de meter la frustración para educarlos y fortalecer el carácter
1: al final sí, porque al final... Como le digo siempre, lo haces desde el amor, pero el estarlo rescatando, el no permitir que se frustren, el no permitir que, pues sí, puedo ver que te está costando trabajo, vuélvelo a intentar, tú puedes. Este, esta parte de acompañar y no rescatar les deja habilidades para, para la vida y a largo plazo
0: completamente, completamente para ti. A mí me llegan muchos papás eh, de pronto atiendo a familias y hago muchas asesorías y uno de los principales motivos de consulta que de pronto eh, veo es que mi hijo no se frustre, ¿no? Que mi hijo no esté muy enojado o que mi hijo no esté triste. Y entonces es ahí donde digo a ver, el poder de la tristeza es la reflexión. Sí. No hay otra emoción que te lleve a la reflexión tan profunda como la tristeza. La tristeza es maravillosa. Sí. Dejemos estar tristes a los hijos acompañando, sosteniendo, ¿no? Para tampoco que se venga esto muy abajo. Sí, pero que pero lo vivan. Que, exactamente, que lo vivan, que lo vivan y, y por eso creo y veo tan valiosos estos espacios, para ti, porque cada vez podemos aprender más de todos. Yo aprendo de ti, sí. aprendo de lo que haces, de lo que escuchas, de otros expertos que entrevistas. O sea, cada vez tenemos la información más cerca. Por lo tanto, menos
1: pretextos. Eh, tal cual, es lo que te iba a decir. Que, que, a ver, es padres imperfectos. No, no, no nacemos sabiendo ser papás. Eso lo entiendo. Pero tampoco quedarnos en esa parte de así soy y es el papá que le tocó. Claro que podemos uh -huh. trabajar. Lo que dices, la humildad de aprender de otras personas. Decir, esta no es mi fortaleza, pero sí es la tuya, Diana. Quiero que que, que te escuchen. Y esta humildad eh, me parece maravillosa y de muchísimo crecimiento.
0: Claro, claro, y este,
1: y así tenemos que estar como en este mood para seguir creciendo, Pati. Total. ¿Y cómo, cómo podemos identificar que nuestros hijos se quieren? ¿Cómo realmente saber que, pues, que vamos por buen camino? Claro, claro. Qué importante, Pati. Qué importante, eh, pues ya que hablamos de toda esta construcción
0: del amor propio y eh, cómo puedo ver si mi hijo está construyendo una, un, un amor propio, digamos, asertivo para sí mismo. Mira, Pati, las personas que se quieren tienen ciertas características. Uno, son compartidas. Hay, un, okay. hay una generosidad que, que bueno, que que naturalmente se les da ojo los hay una parte en la infancia en donde los niños no quieren compartir y esto es completamente parte del desarrollo natural no o sea vamos que si mi hijo no comparte quiere decir que no se quiere no pero pues bueno detrás de de unas, una serie de características como muy generales podemos ubicar esta parte los niños que se quieren se quieren eh, como tienen esta autoimagen de sí mismos muy reforzada, se cuidan, se saben cuidar, entonces eh, caen en poca, en, digamos que en pocos en situaciones de donde pueda peligrar, por ejemplo su integridad, no, este, se cuidan y cuidan también a, a los demás. demás. Okay. Eh, tienen también esta cuestión y esto se viene últimamente con las generaciones Pati, yo no sé tú cómo lo has visto hay un cuidado de la naturaleza muy importante en los niños de hoy impresionante que a lo mejor, impresionante, impresionante los niños de hoy están muy conectados con el medio ambiente con cuidar la naturaleza este, un niño que se quiere a sí mismo cuida su entorno también un niño que se quiere sabe a dónde pertenece a su primera comunidad, que es su familia. Sí. Y cómo forjamos y formamos este sentido de pertenencia para ti cuando les damos pequeñas tareas dentro del hogar, que es su segunda esfera de desarrollo social. Y entonces nosotros podemos alentar las participaciones de nuestros hijos. Por ejemplo, tienes un niño de dos años, pues a lo mejor ya él puede cambiar el papel de baño de toda tu casa. ¿no? Y entonces, eh, Siente Desde que ahí,
1: pertenece, se siente importante. Y que contribuye,
0: claro. exactamente. Y que su pequeña contribución cuenta. Y entonces crece con este sentido de, pues, voy a ir a eh, comprometerme ahora a mi esfera social y puedo compartir y puedo ayudar y puedo participar en mi salón de clases, porque sea donde pertenezco. Los niños que se saben querer también, para ti y que están construyendo un amor propio, tienen un lugar seguro que generalmente, eh, pues bueno, la primera infancia 0 a siete años suelen ser sus papás, no, o cuidadores, eh, pero también ya cuando van creciendo pueden tener dentro de su casa esta zona de seguridad, su cuarto, un espacio de lectura, un espacio donde puedan ellos jugar también su creatividad. Esta esta cuestión es como algo muy muy mencionado ¿no? en, en pues, recientes investigaciones de cómo nos vamos construyendo desde adentro y cómo tenemos la necesidad de tener un lugar que nos estabilice en medio del caos que estamos viviendo eh, cuando podemos encontrar un lugar seguro aparte de nuestra familia pues podemos tener ahí varias, eh, varios espacios para pensar en paz y librar va varias batallas que se nos avecinen
1: Sí, si sí, tu lugar seguro es de buenos tratos, de amor, de, de compasión, es lo que vas a buscar cuando seas más grande, ¿no? Tus amigos, las, tus parejas, todo eso va a ser desde, desde el amor y vas a buscar lo mismo que tuviste en tu casa. Por supuesto, por supuesto, ti.
0: Los niños que se quieren, quieren dar. Tú fíjate, una persona que se quiere es generosa. Quieres compartir, quieres dar, quieres, tienes esta eh, capacidad altruista, ¿no? Que es esta función ejecutiva, incluso, que nos separa de los animales. Sí. ¿No? Este, por eso es tan importante eh, para la construcción del amor propio, y creo que estamos en la perfecta época del año para hacerlo, hagamos labor altruista con nuestros niños, regalemos esas cositas que están en buen estado y que ya no usan, vamos, de, veamos al otro a los ojos y vemos desde el amor, compartamos nuestra generosidad.
1: Sí, con eh, estas pequeñas experiencias y realmente con prácticas, porque se le puedes decir a tus hijos, Ay, hay que compartir, pero no le das estas experiencias para que lo hagan. Exactamente,
0: exactamente. Y, y desde ahí, pues bueno, creo que eh, con estas características Pati, pues podemos seguir como sumando no podemos a, a la vida de nuestros hijos podemos identificarlas por ahí a lo mejor eh, si dices, híjole, veo que mis hijos tienen ciertas dificultades pues bueno, comienza desde el altruismo comienza, dale un pequeño rol en su casa dale este sentido de pertenencia reafírmale quiénes son, qué familia pónganse un título, yo hago los escudos estos Familiares, este, para forjar el sentido de pertenencia, este, donde cada quien, cada integrante de la familia pone una imagen a un escudo y entonces le ponemos el nombre, por ejemplo, de los Gómez, eh, Pérez, no sé, como quienes sean, y este es nuestro escudo, es nuestro eslogan, nuestro en nuestros momentos de dificultades, acuérdate que aquí perteneces.
1: Ay, qué padre, está increíble, eso no lo había escuchado, está increíble
0: el escudo de la pertenencia sí papi te invito a hacerlo que estoy segura que, que pues
1: te da como un, un levantón claro. que dices
0: esta es mi familia no de aquí claro. vengo
1: y de aquí para adelante sí y son pequeños como actos que te hacen sentir que perteneces y lo que decías lo ves tangible no porque a veces dices perteneces aquí pero qué hago para que lo puedo decir pero qué hago para que sientes que realmente perteneces y con esto que te escucho del amor propio sé que va enfocado a la infancia pero yo creo que aplica para todos, o sea los consejos que diste, sí aplicarlos con nuestros hijos, pero me llevo muchísimo trabajo de, de amor propio el ver realmente si me quiero cómo me quiero, qué hago para conocerme me encantó tenerte aquí Diana no sé si nos quieras compartir por favor tus redes sociales este, creo que tienes tu página de internet ¿no? para consultas de verdad se la recomiendo mucho Diana yo te encontré, te encontré en Instagram y todas las cosas que compartes me llenan muchísimo y por eso tenía mucha emoción que estuvieras aquí
0: Ay, Pati, qué hermosa. Muchas gracias. Yo también aprendo mucho de ti. Me encanta tu cuenta. La curiosidad, toda la, la creatividad que le pones me parece maravillosa. Te comparto, bueno, mi página web es www.dianarreola.com. En Facebook me pueden encontrar como Diana Arreola Psicopedagoga. En Instagram como Arreola Psicopedagoga. Bien fácil. <ríe> Este, pero, pero bueno pues ahí estoy, ahí están mis redes y bueno seguro que por ahí estaré compartiendo algún material que pueda ser de su interés
1: pues muchísimas gracias, fue un gusto tenerte y no me quedé corta cuando, cuando te anuncié al principio que para mí era un gusto tenerte aquí porque sé que tienes muchas cosas que compartir y como siempre te aprendo muchísimo gracias por estar aquí y gracias por enseñarnos la importancia del amor propio Gracias a ti, Pati. Un placer estar aquí también contigo sumando este proyecto increíble. Muchas felicidades. Gracias, Diana. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Padres Imperfectos. Gracias, nos vemos el siguiente episodio.
0: Gracias por escuchar Padres Imperfectos, el podcast de Mier. Nos escuchamos la próxima semana. Podbox.